0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema in der Mitte. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist der Autor Christoph Rösner. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier sein kannst.
1: Hallo, liebe Regine. Ich freue mich auch. habe jetzt auf meinem, auf deinem roten virtuellen Sofa mich mit dem gemütlichen Gläschen Rotwein habe ich Platz genommen Schön. und freue mich über die Einladung und bin mal gespannt, wie die nächste halbe Stunde sich so zwischen uns entwickeln wird.
0: Ja, ich auch. Das wird mhm. bestimmt sehr spannend. Ja, Christoph, du bist auch in Hagener Urgestein 1958 hier geboren und lebst hier in deiner Heimat als freischaffender Autor, Rezitator und Kabarettist. Du hast 1986 äh, äh, dein Abitur bestanden, hast danach ein Studium auf Lehramt für Germanistik und Geschichte an der Uni Dortmund absolviert und kurz vor dem ersten Staatsexamen hast du eine Riesenkurve eingeschlagen und äh, aufgrund der Zusammenarbeit mit Peter Schütze und einer Auftragsarbeit für das Landestheater Detmold ja, dann hast du auch als Nachtpartner mehrere Jahre gearbeitet, warst Redakteur für den Hagener Wochenkurier, freier Journalist für diverse Zeitungen. Als freier Fernsehjournalist hast du für die WDR-TV-Studios in Dortmund und Siegen gearbeitet und viele, viele Jahre auch als Gastwirt. Und dazu, ich denke, da kommen wir später nochmal. Und das war auch die Zeit, wo wir beide uns ja, kennenlernen durften. Ja, und die Frage stelle ich jedem meiner Gäste, was ist denn dein Warum zu schreiben und warum tust du das bis heute?
1: Das ist eigentlich die schwierigste Frage, die ich äh, in diesem Zusammenhang beantworten kann, weil ich habe, seit ich zurückdenken kann, ähm, immer so eine diffuse Ahnung gehabt von, nicht von 8 bis 17 Uhr zu arbeiten. Mhm das war in den ersten Jugendjahren, war das diffus und es wurde mit den Jahren dann doch immer konkreter. Mhm. Allerdings bis dahin, ohne wirklich zu wissen, dass es in Richtung Schreiberei und Bühne geht. Das war mir damals überhaupt noch nicht klar. Mhm. Der Anlass, warum ich dann schlussendlich zu schreiben begonnen habe, war ein trauriger, das war die Trennung von meiner ersten Frau. Also das heißt, der klassische Weltschmerz, der dann offensichtlich bei mir irgendwas freigeräumt hat mhm. und ich dann mehr oder weniger anfänglich noch nicht ganz so bewusst und gezielt aber dann doch diesen Weg eingeschlagen habe. Mhm. naja Und dann kamen natürlich viele Zufälle dazu, dann kam dazu, dass ich in Weringhausen das Louvre, fünf Jahre hatte bis 1991 und da Peter Schütze kennengelernt habe. Mhm. Und der offensichtlich irgendwie an mir Narren gefressen hatte, weil wir uns viel über Theater, über Stücke, über Schreiben unterhalten haben. Mhm. Und dann hat Peter mich im Prinzip an die Hand genommen. Peter war jahrelang mein Geländer sozusagen im Künstlerischen, Schön. bis ich mich dann irgendwann auch von Peter emanzipiert habe. Das muss man tun im Laufe der Jahre. Ja. ja. Und der hat dann, das fing, ich werde es nie vergessen, es fing an mit einer Auftragsarbeit für die Steinwerk-Kupferdreh in Essen. Mhm. Das muss 1994 gewesen sein. Da haben wir eine Revue geschrieben. Peter hatte damals, war glaube ich noch Chefdramaturg in Hagen am Theater mhm. Und dann haben wir mit, mit, mit sechs Leuten aus dem Hagener Ensemble da eine Riesenrevue in einem Riesenzelt auf die Beine gestellt. Geschrieben, gemacht und getan. Und unser Hauptdarsteller lag dann irgendwann betrunken in den Büschen. Und ich musste einspringen. Ich wollte nie auf die Bühne. Das war nie mein, mein Wunsch. Mhm. Und dann habe ich mit meinem Skript, das ich selber geschrieben habe mit Peter zusammen, mhm. bin ich auf die Bühne gegangen und habe da diese Revue gespielt. Wie ein... Ja, war wie ein Gibbon über die Bühne gelaufen, ohne Bühnenerfahrung und panisch und äh, du kannst dir den Rest, glaube ich, vorstellen. Und so <lacht> ging das dann los. Ja. So ging das dann los. Ja, und ich habe ähm, dann eigentlich, wurde es immer konkreter und dann kam durch Peters Kontakte nach Detmold und zum Landestheater kam dieser Auftrag für ein Jugendstück, abgefackelt hieß das. Mhm. Haben wir dann bei S. Fischer untergebracht, aber soweit ich weiß, ist es nie aufgeführt worden. Also, das ist bei so vielen Dingen Projekte, die man anschiebt, fertig geschrieben, aber es passiert da nichts. Ja. Naja, und dann ging es eben so insgesamt weiter. Und dann habe ich Lust an der Bühne verspürt und habe geschnuppert und das hat gut gerochen. Das hat mir gefallen, dieser Geruch. Hm. Ja. Soweit. Ja.
0: ja, prima. Dann ist Bühne sicherlich etwas. Ähm für dich wie für mich auch, was man Wohnzimmer nennen darf. Also für mich ist Bühne mein Wohnzimmer. Ich habe großen Respekt davor, aber ich liebe es.
1: Ja, geht mir ähnlich.
0: Ne? Genau.
1: Ja, ja, also das Lampenfieber hört nicht auf. Ich muss sagen, wenn ich heute Stücke spiele oder Programme spiele, die ich schon oft gemacht habe, ist das mit dem Lampenfieber überschaubar. Hm. Aber es ist immer noch was da. Also, da kribbelt was und es ist so ein Ach, will ich nicht und Ach, ich freue mich und ganz merkwürdige äh, Gefühlsausbrüche vorher. Wir haben jetzt äh, am Freitag, fahren Sabine und ich nach, meine Frau nach äh, Norden. Ja. Da haben wir einen Auftritt mit unserem eigentlich erfolgreichsten Programm Käse, unter unterm Petticoat. Mhm. Und jetzt, durch Corona, haben wir natürlich zwei Jahre nicht gespielt. Ja, und ja. Äh, da werden wir jetzt gerade schon wieder ein bisschen kribbelig. Ne? Technik vorbereiten, Text nochmal durchgehen und, und, und. Ob stimmen die Requisiten noch? Passen die Klamotten noch nach zwei Jahren? Und so weiter. Aber es, es gehört dazu. Ne? Also gut, ja. Und deswegen, wir sind in Norden und am Wochenende. Und ich hoffe, dass ich bald wieder öfter auf die Bühne kann. Ja, weil mir ist natürlich auch meine kleine Bühne im Fachwerk, ist mir natürlich auch abhanden ne.
0: Das ist richtig. Ja, das yeah. ist so, du lieferst mir gerade wichtige die Stichpunkte. Ich habe ähm, das heute unter den, den Titel gestellt, in der Mitte. Und ähm, die letzten zwei Jahre... Ähm, in der Mitte zu bleiben durch Corona, durch Wegfall von Bühnen, äh, mit komplett neuen Bedingungen. Ähm, gut, ich kann online eine Lesung machen, ich kann das äh, virtuell einstellen, aber jeder von uns, du, wie, als auch ich, wir sind mit den neuen Bedingungen ja ganz anders äh, umgegangen. Und ähm, oftmals ist das auch schwierig, dann in der Mitte zu bleiben. Und du hast es ja auch gerade gesagt, zwei Jahre Pause, man weiß nicht, äh, ob die Klamotten noch passen, wie ist das Publikum nach zwei Jahren Abstinenz eigentlich auch drauf? Wie, wie ging es dir mhm. da so mit in der Zeit? Und, und du hast ja auch schon so ein bisschen drauf geguckt gerade, wie es dir jetzt damit geht. Ne?
1: Ja, dein Stichwort in der Mitte. Ich finde es insofern ganz schön, weil das hat, ich komme in meiner Mitte wahrscheinlich in, meinem, in diesem Leben nicht mehr an. Ich bin ein unglaublich, nach Mitte suchender Mensch, ich bin ungeduldig, ich äh, habe immer noch Projekte im Kopf. Ob ich sie jemals realisiert bekomme, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich habe mich in dieser Corona-Zeit, wie soll ich sagen, zumindest materiell nicht schlecht gefühlt, mhm. weil ich durch Stipendien und durch das Land und durch den Bund über die zwei Jahre sehr gut versorgt worden bin. Also das ist nicht mein Problem. Das mhm. war viele mhm. Jahre mein Problem. Wie komme ich materiell durch? Ja. Ja, weil ich habe irgendwann dann bewusst auf feste Jobs verzichtet und habe gute bezahlte Jobs, weil sie mir auf den Nerv gingen, auch wieder geschmissen. Also das mhm. habe ich konsequent gemacht. Mhm. Aber dafür natürlich auch in Kauf genommen, dass die regelmäßigen Einnahmen natürlich nicht so sprudelten, wie das vielleicht manchmal äh, schöner gewesen wäre.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, äh, Aber in der Mitte ist sozusagen, ich kläre das mal so ein bisschen auf, du beziehst dich ja auf mein Büchlein aus 2000. Aus ja, dem möchte ich gleich gerne auch was vorlesen.
0: Das ist nicht nur das äh, Büchlein, was, weil ich ja auch weiß, wie du tickst. <lacht> du hast das ja, ja auch ja. ja, so ja, ja gut. Das ist so ein bisschen doppeldeutig. <lacht>
1: ja, natürlich, es hat sehr viel mit mir zu tun. Aber witzigerweise, der Titel ist entstanden. Ich habe Ende der Neu Mitte der 90er, habe ich ist ist eine völlig absurde Situation. Ich habe mhm. nachts einen, einen so realistischen Traum gehabt mit einer Wahrsagerin, die mir prophezeit hat, dass ich 84
0: werde. Wow.
1: Und das Buch ist 2000 entstanden, also mit 42.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, das war meine Mitte, sozusagen mhm. das das, ich, das ist so eine absurde Geschichte, aber die hat sich bei mir so eingebrannt, festgesetzt und ich habe damals richtig daran geglaubt, weil das so realistisch war und das konnte jetzt gar nicht anders sein. Mhm. Also musste mein erstes Büchlein jetzt in der Mitte heißen, weil es genau mit 42 sozusagen ich es veröffentlicht habe. Ja, ja. Also das, ja, und meine Mitte, Regina, ich weiß bis heute nicht, wo die ist. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Mhm. Ich weiß, dass ich verrückt im Kopf immer noch bin. Ich merke leider, dass äh, der Körper nachlässt, jetzt mit 64, die Knie, die Hüfte, das geht mir alles ziemlich auf den Nerv und äh, belastet mich auch. Oh. Aber im Kopf, ja, gut, man wird insgesamt ein bisschen ruhiger und nicht mehr ganz so verrückt wie früher. Aber eigentlich, wenn ich die Augen zumache, bin ich ganz schnell wieder 27 oder 32 oder 41. Ja? und das ist oft die Diskrepanz, die man auch in sich selbst aushalten muss. Mhm. Ja? Der mhm. Körper, auch wenn er von Holland gerade schön braun ist, aber funktioniert nicht mehr so, wie er sollte. Ja. Und gleichzeitig äh, gehen mir, flitzen mir ständig Ideen und Sachen durch den Kopf, die aber, und das jetzt zu deiner Frage gerade, was Corona angeht, mir, mich hat die Corona-Zeit einen Großteil meiner Kreativität gekostet. Der Kopf ist voll, mhm. aber ich habe, den, ich habe nicht den Schlüssel, um die Türen aufzumachen. Mhm. Ich kann im Moment ganz schlecht kreativ was machen. Mhm. Und das ist, was was mich, wo ich manchmal dann denke, ja gut, jetzt mit Mitte 60, jetzt hört es dann auf oder so, und dann denke ich, was redest du denn dafür, einen Scheiß? Was denkst du dir denn dafür, Blödsinn? Du, so bist du ja. nicht. Solche Gedanken kommen einem dann. Und gleichzeitig, gleichzeitig, ja, es hat damit zu tun mit der Aufgabe des Cafés, des Fachwerks, was unter unschönen äh, Bedingungen stattgefunden hat. Wir mussten uns ja noch mit Anwälten rumschlagen wegen dieser tollen Vermieterin und so weiter. Das ja. hat uns auch wieder anderthalb Jahre Nerven gekostet. Und dann ging Corona in der Zeit los. Also, was das anging, keine schöne Zeit. Mhm. Auch nicht, was die Kreativität angeht. Ja, mhm. ich, hoffe, ich hoffe sehr, dass das wieder kommt. Ja, also ich habe es nicht abgeschrieben.
0: Also ich glaube, wenn du jetzt im, im Norden äh, spielst ähm, und, und die, die Luft wieder geschnuppert hast und du ein geiles, äh, hungriges Publikum hast, die das aufsaugen, was ihr da zum Besten gebt, ich glaube, dann, dann kommt das wieder. Also bei mir war das so, ich, ich war... Ach, ich war urglücklich, als wir den, den ersten Auftritt hatten, ähm, zusammen mit, mit Björn und Hartmut, ähm, das, das war, war einfach nur klasse, das, das macht mm. Hunger auf mehr und ähm, ja, ich finde es aber wichtig, du hast auch noch etwas Schönes gesagt, du bist ja jung im Herzen. Ne, das, was auf dem Papier steht, ist ja eine Zahl, das ist ein Alter. Klar, die körperlichen Gebrechen kommen dazu, aber wenn hier oben ähm, der Kopf fit ist, ähm, ja, warum denn nicht weitermachen? Vielleicht nicht ganz so verrückt wie sonst, aber ähm, ich glaube, dass das alles wiederkommt, dass das nur bei dir geweckt werden will, da bin ich fest von überzeugt. Ja,
1: wahrscheinlich, vielleicht ist es so. Ich nehme das mal mit als ja. äh, als Futter für den langen Weg, den ich noch vor mir habe, sind ja noch 20 Jahre. Ne? Genau. Die muss ich ja irgendwo noch füllen. Und genau. die nur in unserem schönen Gärtchen zu verbringen und Blumen zu schneiden, zu puzzeln, das ist was schön und wichtig. aber das ist sozusagen nicht das, was mich natürlich dauerhaft ausfüllt. Ne? Hm, ganz
0: also das schon. Ja.
1: Auf der anderen Seite habe ich natürlich inzwischen so viele Programme auf Halde. Hm. Ich könnte die nächsten 20 Jahre Programme spielen, ja, ja. Ähm, wo dann sozusagen die Notwendigkeit jetzt nicht unbedingt da ist, zu sagen, du musst jetzt unbedingt wieder was Neues machen oder so. Ne? Mhm. Andererseits habe ich wieder Ideen für ein Kabarettprogramm und mein Gott, in diesen Zeiten, äh, äh, ich möchte einen Roman fertig schreiben, den ich vor Jahren angefangen habe und und und. Nur die Projekte liegen alle und harren meine und ich komme nicht.
0: Ich rüttel dich jetzt immer.
1: Ja, rüttel mich mal ein bisschen. <lacht> Vielleicht hilft das, genau. <lacht>
0: Ja, du hast vorhin das ähm, Café Fachwerk äh, erwähnt, mhm. ein ganz wunderschöner Ort, äh, an dem ich auch sehr oft ähm, zu Gast sein durfte, dich erleben durfte, ähm, wo wir gemeinsame Freunde praktisch gefeiert, begrüßt haben, ähm, ja es war ein Kleinod, was leider, ähm, ja, Nennen wir es mal nicht so angenommen wurde, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Es gab Kunstausstellungen, du hast äh, dein Programm mit Sabine ähm, gespielt und ähm, ja, waren, für mich war das ein ganz, ganz toller Ort. Und ähm, ja, magst du vom Kaffeefachwerk noch ein bisschen erzählen? Ihr hattet auch einen wunderschönen Garten, in dem man verweist. Ja ja,
1: ja, 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 ja. Das war schon.
0: Ein, ein Stück Heimat, Zufluchtort, mhm. äh, Ent, Entspannung, runterkommen, also es, es hat so ganz, ganz viele, As dieser Raum hatte so viele Aspekte in sich. Äh, mhm. Ich habe das sehr geliebt dort. Und die Weine. Ja,
1: es ist, es, ist, es, ist, <lacht> es ist ganz lieb, dass du das so sagst, weil das ist natürlich genau meine Emp Empfindung. Nur ich sage mal ganz flach, Regina. Mhm. Äh, das war kein Laden vor Hohenlimburg.
0: Nö.
1: Nee. Äh, witzigerweise sämtliche Veranstaltungen, ich glaube, wir haben in den drei Jahren, ich müsste nachrechnen, knapp 35 Veranstaltungen gespielt. Davon waren zwei nicht ausverkauft. Hm. Also die Resonanz und die, Anna, die, die Annahme dieser, dieser, dieser Kleinkunstveranstaltung, die war gigantisch. Also mehr als 40 Leute gingen ja nicht rein. Ich habe ja öfter, ich habe ja mein Personal immer genervt, weil ich wieder ein bisschen überverkauft hatte, weil ich dann noch vier Plätze irgendwo unterkriegen konnte. Und ja. die drehten dann alle durch. Das war, wenn es das nur gewesen wäre, hätte man, hätte ich da zehn Veranstaltungen im Monat spielen können, wäre ich da heute noch. Ja. Nur erstens kann ich mich nicht ständig den Leuten aussetzen, dann haben die von mir irgendwann auch die Faxendicke. Ja, Und so viel Kleinkunst kann man dann auch nicht machen, weil dann ist irgendwann überreizt die ganze Geschichte. Ja? Ja. Ja. Nur ähm, das Konzept des Fachwerks war leider für dieses Hohenimburger Volk schlicht ein Drüber. Ja. Und dann war ich einfach wegen der Hohen Limburger viel zu häufig, viel zu muffig, dass sie dann gleich wieder, äh, wieder rausgelaufen sind. <lacht> ja, es ist so. Ja, ich kenne mich ja selber.
0: Ja, ich kenne mich ja selbst,
1: ich weiß ja, wie ich bin. Mhm. Ne? Und wenn ich Spaß habe, sieht man mir das an. Und wenn's, wenn es mir immer so am Nerv geht, sieht man mir das auch an. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Gastronomie, grinsen, bis der Arzt kommt. Egal, was für Arschlöcher du vor dir hast, So was mache ich nicht. Mhm. Habe ich nie gemacht. Ich habe viel, viele Jahre Gastronomie meinem neben gemacht. Aber ähm, das war jetzt drei Jahre. Das war eine Aktion von drei Jahren. Mir tut es tatsächlich immer noch leid, weil ich hatte meine eigene kleine Bühne. Ja, und ich mhm. konnte mir und ich und ich konnte mir die Leute einladen, die auf meiner Bühne spielen, die ich gerne da haben wollte. Mhm. Und da haben wir so hinreißend schöne, kleine, süße Veranstaltungen gefahren mhm. mit einem Publikum, die hingerissen waren von dem, was da auf dieser Bühne, auf dieser, auf diesen vier Quadratmetern passiert ist. Darum tut es mir bis heute noch sehr leid. Das ja. muss ich sagen. Das hängt mir auch noch ein bisschen nach, muss ich sagen. Mhm. Ja, ist so. Auf der anderen Seite, mit so viel Unwägbarkeiten und so viel Mist und Müll und teilweise Ablehnung dem Laden gegenüber, meinen Leuten und mir gegenüber, während des normalen Geschäfts, habe ich gesagt, das muss ich mir doch nicht antun.
0: Nein, da ist ja. auch schon mal Schluss. Ja, ne? das, das eben. Da
1: eben. Genau. Und daran hat man noch so viel Freude mit so einer hinreißenden Vermieterin, äh, da habe ich gesagt, irgendwann, nee, ist, ist, nee das brauche ich nicht mehr. Mhm. So was Braucht. Und Sabine war sowieso froh, die war ja eh nur mehr oder weniger, äh, ja, neben ihrem normalen Job äh, ist sie mal eingesprungen, aber das war eigentlich mein Baby, hm, das Ding. Hm. Ja. Na, aber wenn ein Baby stirbt, ist man erstmal traurig.
0: Ja, klar. Na, das ist so. Das war ja auch ein
1: aber ist jetzt auch mehr oder weniger überwunden, sagen wir es mal so. Also ich weine jetzt nicht mehr jeden Tag, mach dir keine Sorgen. Du
0: hast ja auch eine andere Bühne geschaffen, auf der du dich ein bisschen austoben kannst. Die ne? spiele jetzt auf den Doppelwacholder an.
1: Naja, gut, mit dem Doppelwacholder, da habe ich natürlich in deinem Skript gesehen, weil mhm. da müsstest du dann tatsächlich mit Winfried Zymanzig sprechen, der der derjenige ist, der das Dingen macht, der es gegründet hat. Ah, okay. Und der jeden Tag, der jeden Tag zu Hause seine fünf, sechs Stunden für den Do Doppelwachrolle verbringt. Und ich, weil ich Sümi lange kenne, viele, viele Jahre kenne, seit 30, 40 Jahren kenne ich Winfried schon. Mhm. Und äh, ich ja im Prinzip da im Doppelwacholder nur eine kleine Plattform für mich und meine bösen Hagener Glossen gefunden habe. <lacht> ne? Und äh, daran siehst du ja auch, äh, also in, in guten Zeiten habe ich im alle zwei Monate eine geschrieben. Im Moment kriege ich eine im Jahr hin oder eine im halben Jahr. Mhm. Das hat auch wieder mit meiner, ja, nennen wir es mal, kreativen Lethargie zu tun, unter der ich gerade so, an der ich so laboriere, ne? von der wir ja gerade schon gesprochen haben.
0: Ne? Wird auch wieder besser.
1: Na, aber ansonsten ist der Doppelwacholder, wenn, ja. weil es geht ja normalerweise, ich schlage die Zeitung auf, die ich nicht habe, weil ich sie nur online lese, mhm. äh, in Hagen und dieser Dilettantismus hier, der bringt mich um, der macht mich fertig in dieser Stadt ja. und äh, eigentlich äh, hätte man Anlass einmal die Woche so ein Ding rauszuhauen ja, und den Leuten kräftig auf die Füße zu treten. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kämpfe mich seit, ich arbeite mich seit 20, 30 Jahren an dieser Scheißstadt ab.
0: Uh -huh.
1: Und irgendwann ist auch so ein Punkt, Punkt bei mir erreicht, wie soll ich sagen, wo ich nicht mehr einsehe, mir ständig eine blutige Nase zu holen. Uh -huh. ja? Und da ist auch gerade so ein Punkt, wo ich eher so sage, ich bin hier in der Böhmerstraße auf dem Berg, in meinem Garten gucke über diese Stadt, hier oben halte ich diese Stadt aus hm. und äh, das war's dann. Ich komme gerade aus Bergen, ja, war eine Woche in Bergen, ich musste nichts von Nordholland erzählen.
0: Nein.
1: Und mein ästhetisches Auge ist wieder für, für ein Vierteljahr wieder verwöhnt. Ja?
0: Hm.
1: Und äh, das sind so Sachen, wo ich dann manchmal denke, ja mein Gott, also irgendwie, wer hat mich nur in diese Stadt gesetzt? Ja? <lacht> Aber gut, ich ja. kann es nicht mehr ändern.
0: Das ist, das ist wohl so, wobei wir wirklich schöne Ecken haben. Und wenn man von oben über etwas drüber guckt, dann ja, genau. da hat man das anderen, Erhabenes. Ne, aus einer anderen Perspektive werden noch viele ja. so, äh, leichter. Guck mal, wir haben was gemein. Wir wohnen beide am Berg. Das ist ein Grund. Ja. Ne? Ja. Guck mal, Hartmut auch. Mhm.
1: Hartmut auch, genau.
0: Mhm. Ja,
1: Hartmut hat ja auch nett.
0: Ja, eben. Wir können, glaube ich, nicht meckern, wir drei. Nein, also wir ich will,
1: was das angeht, überhaupt nicht meckern, nein. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wenn aus irgendwelchen für mich unerfindlichen Gründen ich in einem dieser zwölf, dieser 18 Parteienhäuser in Hagen irgendwo gelandet wäre, hm. mit oder ohne Balkon, völlig egal, und ich weiß nicht, wie ich mich da innerlich hätte verändern müssen, um sowas auszuhalten,
0: ja. ja?
1: Naja, gut, aber wir haben es unheimlich schön getroffen hier und äh, das ist dann okay. Mhm. Aber äh, absch abschließen mit dieser Stadt würde ich gerne und da merke ich wieder so, dann gibt es wieder Dinge, die mich aufregen und
0: mhm.
1: ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe mal, ob du, ob du das mitbekommen hast, ist, ich rede ja schon von Jahren, die oder von Jahrzehnten, die sowas alles schon her ist, 2003 war in Hagen ja mein Superjahr, sozusagen. Oh, da habe oh. ich äh, Hagen was im Tor 2 damals
0: ja.
1: gesch geschrieben und inszeniert. Es hat nie, und das ist jetzt nicht wirklich, weil ich strunzen will, sondern es hat nie, glaube ich, eine euphorischere Presse in Hagen gegeben über eine Besprechung über eine Inszenierung. Und ich habe Hagen kräftig in die Pfanne gehauen mit meinem Ensemble. <lacht> das haben wir 20 Mal vor ausverkauftem Haus gespielt. Und im gleichen Jahr dann lernte ich Peter Ries kennen, Regisseur in Hannover, mhm. der leider vor drei Jahren auch schon verstorben ist. Mit dem habe ich dann ein Buch wieder mit Peter Stütze, da schloss ich wieder der Kreis. Hab dann Mit 17 hat man noch Träume als Theaterkooperation mit der Stadthalle mhm. geschrieben und inszeniert. Und das haben wir dann in der Stadthalle 20 Mal vor ausverkauften Haus äh, aus, aufgeführt. Und in dem Jahr bekam ich noch den wunderbaren Literaturpreis, den Alfred-Müller-Felsenburg-Preis für aufrechte Literatur auch ja. noch verliehen. 2003 war mein absolutes, aber das ist, das ist, ne, können wir sich jetzt ausrechnen. Das ist 19 Jahre her. Ja, ja, genau. Du siehst, also immer wieder war Hagen dann Thema. Und ähm, naja gut, und die bösen Glossen, die ich geschrieben habe, ich kenne die Reaktion darauf, ich weiß, dass... Die komplette Verwaltung mitliest, dass die, dass das Oberbürgermeisterbüro mitliest, die Texte im, im Doppelwachholder ja. äh, und trotzdem unterm Strich hat nichts gebracht. Ne? Muss man einfach zur Kenntnis nehmen.
0: Das ist nicht so einfach. Ne? Nee. Lass, genau, lass einfach mal so stehen.
1: Lass, genau, lassen wir einfach mal so stehen. Lass
0: mal einfach mal so stehen, genau. <lacht> ja, ähm. Satire, was darf Satire, Christoph? Laut Tucholsky glaube ich alles, oder?
1: Würde ich nach wie vor unterstreichen und unterschreiben den Satz. Es gibt natürlich Grenzen, die auch ich versuche einzuhalten. Ich finde, es sollte, mir geht es in der sogenannten heutigen modernen Satire zu häufig unter die Gürtellinie. Mhm. Und es ist wenig die, die intellektuelle Auseinandersetzung mit den Mitteln des Humors, über die, wie soll ich es sagen, diese uns alle ja fast äh, sedierenden Themen, die hm. uns ja alle irgendwie kaputt, platt und nicht mehr und orientierungslos werden lassen im Moment.
0: Hm.
1: Ich habe auch unheimlich Schwierigkeit, mir vorzustellen, diese Kriegssituation im Moment satirisch zu verarbeiten. Das hm. ist für mich im Moment eigentlich nicht denkbar.
0: Nee.
1: Äh, aber die Gesellschaft bietet eigentlich so viel satirischen Stoff, äh, wo man ja eigentlich nur aus dem vollen Schöpfen, schöpfen könnte oder sollte,
0: ja.
1: wenn man sozusagen, wenn man den intellektuellen Zugang, eine, äh, wie soll ich sagen, das kleine Tierchen wieder an die Arbeit treibt. Ne? Und ich warte immer noch auf dieses Tierchen. Aber im Kopf ist ganz viel. Ich kann mir ganz viel vorstellen. Ne? Ähm, ja, aber Satire, ich glaube... Die Zeiten für Satire werden schwerer. Mhm. Es wird, äh, weil uns geht allen, glaube ich, eine gehörige Portion Leichtigkeit verloren. Ja. Weil wir, weil wir alle, glaube ich, jeder auf seine Weise und jede auf seine Weise irgendwo innerlich an Grenzen kommen und gekommen sind, die wir uns alle selber gar nicht vorstellen konnten. Mhm. Und das macht die Sache, äh, den satirischen Umgang mit der Situation nicht leichter. Deswegen muss Satire heute, glaube ich, sehr verantwortungsvoll sein
0: mhm.
1: und sehr klar und sehr auch verstehbar und nicht sozusagen... Türen offen lassen, durch die man vielleicht gehen kann und dann plötzlich in einem falsch, völlig falschen Zimmer auf, äh, aufwacht, was heute ja auch ständig passieren kann. Man muss ja unglaublich aufpassen, was man wo sagt. Ja, klar. Ne? In ja. dem Moment, wo ich die Bühnensituation herstelle, da kann ich für mich erstmal alles sagen. Mit der inneren Verantwortung, genau. bis dahin gehst du und, und darüber, das wirst du nicht äh, überschreiten, diese hm. Grenze. Hm. Ja, weil wir sind in einem, wir leben in einer Zeit von Grenzüberschreitungen, in jede Richtung. Absolut. Und ich weiß nicht, ob man, das in der, ob man das in der Satire noch bedienen muss gerade. Das weiß ich nicht. ist eine schwierige Frage.
0: Hm. Ich, ja? ich denke auch. Wir sind, wir sind sehr an Grenzen. Wir werden noch weiter an Grenzen kommen. Das ist noch nicht das Ende. Ich denke, das geht, die Reise geht da noch ein Stück weit weiter.
1: Allerdings, Und,
0: äh, ja. Da, da pflichte ich dir bei, dass das ähm, ja, sehr, sehr ja, schon fast vorsichtig äh, angefasst werden darf.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, ja so ist das.
1: Hört man, ja. dass ich rauche?
0: Ich habe es jetzt gehört, ja. Ich habe es aber äh, <lacht> nicht kommentiert. Wenn ja, es für dich kein Problem ist, wenn du jetzt liest, äh, dabei zu rauchen, ist mir... Das
1: Soll ich was lesen jetzt?
0: Ja, wäre wär schön. Wäre ja? eigentlich so... Ja, genau. Welcher?
1: Also ich, ich habe mir, hab mir natürlich in, aus in der Mitte zwei kleine Texte ausgesucht. Und da ich ja, da ich ja vor vier Tagen aus Nordholland wiedergekommen bin,
0: mhm.
1: möchte ich den kleinen Text, dazu gibt es übrigens eine ganz süße Geschichte, der heißt Freigang. ja. Und es war, glaube ich, 1998 oder 99, das weiß ich nicht mehr genau, da hat der WDR 2, WDR da gab sowas noch, Kultur im WDR 2, hm. hat einen äh, kleinen äh, Textwettbewerb ausgeschrieben mit dem Titel Mein Lieblingsspaziergang. Hm. Ja, und ähm, da ich ja immer schon renitent war in meinem Leben, heißt der erste Satz, ich hasse Spaziergänge. <lacht> <lacht> Okay. Aber, aber dieser kleine Text ist ausgewählt worden, ist von Josef Tratnik gelesen worden im WDR damals. Mhm. Da war ich stolz wie Oscar, da war ich gerade so die ersten drei, vier Jahre mit Schreiben überhaupt beschäftigt. Ne? Mhm.
0: Schön.
1: Und heißt Freigang. Ich hasse Spaziergänge. Mhm. Bis heute haben sie für mich den muffigen Geruch von sonntäglichen Zwängen und aufgesetzte Harmonie nicht verloren. Doch ich liebe eine besondere Art der ziellosen Fortbewegung, die ich für mich von der unsäglichen Bezeichnung Spaziergang befreit habe. Für mich ist sie Freigang. Eine besondere Art des Freigangs. Ihm kann ich mich stundenlang hingeben, ohne Müdigkeit oder Langeweile zu verspüren, für Geist und Seele ist er ein herbeigesehntes Aphrodisiakum. Wenn zum allerersten Mal im Jahr meine nackten Füße die sandigen Unebenheiten der niederländischen Küste berühren, fühle ich das Leben zurückkehren. Leider beschränkt sich diese Erfahrung auf ein Maß, das nicht meinen Erwartungen entspricht, da sich mein Zuhause weit ab von jenen lebensspendenden Gestaden befindet, und der wenig erfreuliche Alltag mich von häufigem Genuss abhält. Dennoch ist ihre Kraft groß genug, mich immer wieder in regelmäßigen Abständen zu sich hinzuziehen, magnetisch, beinahe, unwiderstehlich und unausweichlich. Schon die Anreise durch flaches, offenes, unverstelltes Land lässt mich das erste Mal kräftig durchatmen und ich verspüre das magische Locken des Meeres, begleitet vom stetigen Wind, der die Düfte der Freiheit mit sich trägt. Ich habe es mir zur Gewöhn Gewohnheit gemacht, in den späten Nachmittagsstunden anzureisen. So treffe ich meine salzige Geliebte in ihrer besten Stimmung. Es ist die Zeit, wo sich Tag und Nacht begegnen, wo der Wind schwächer wird, wo das Licht in sanften Wellen die Seele ausleuchtet. Ich werde rastlos, fühle mich getrieben, sie schnell zu begrüßen. Da liegt sie, die alles hervorbringende See, die friedliche, die Unstete, die raue, die zerstörende, die gestaltende, die zärtliche. Sie empfängt mich mit leisem Rauschen, sie umspült meine nackten Beine wie zur zärtlichen Begrüßung eines vertrauten Freundes, und ich beginne zu laufen. Ich laufe ohne Ziel und Sinn. Der Sinn bin ich, ist sie. Ich lasse nicht von ihr, bleibe in ständigem Kontakt mit ihr, folge dem Waschbrett ihres endlosen Daseins. Oft schauen wir uns an, von Angesicht zu Angesicht. Ich genieße das leichte Schwindelgefühl, wenn ich ihren zurückkehrenden Wellen mit den Augen folge, während sie mir ihren weichen, wässrigen Sand unter den Füßen wegziehen möchte. Wenn sie aufgeregt ist, warte ich so lange, bis ich mein Gleichgewicht zu verlieren drohe. Das sind die Momente, in denen ich meine kleinen Siege gegen ihre sanfte Übermacht davontrage. Aufrecht gehe ich weiter. Er spüre das kaum hörbare Knacken zerdrückter Muschelschalen, die sie ausgespien hat. Ich weiß vorher nie, wo ich ankommen werde. Ich will es auch nicht wissen, denn sie ist bei mir.
0: Super schön. Nur ein bisschen Pippi in den
1: Augen. Mach kein Quatsch, Regina. Ja, doch,
0: das ist doch, das ist... Weißt du, ich habe ein Ritual, wenn ich an die ja. komme. Ja. <lacht> und
1: Hallo sagen.
0: Das ist erstmal die Klamotten in, ins Haus und schnappe ich mir den Hund, den Nino und dann geht es ans Wasser. Und mhm. es ist so, ähm, das, ist, das ist dann Ankommen. Mhm. Und ich habe das gerade so gespürt, als du das vorgetragen hast und konnte. Und auch dieses, dieses Mal als wir jetzt äh, an der See waren, wieder, ist es ja auch noch ganz frisch genauso. Da kullern dann auch schon mal Tränen bei mir, weil ich dann wirklich da fällt so viel ab, da fällt was ja, auf. Aber ist doch
1: ist doch herrlich, ist doch das herrlich.
0: Ist, ist, ist ja, doch wunderbar. eben da saß ich hier auch gerade mit mit Gänsehaut ja. und Tränen in Augen. Und wenn, Augen, wir, uns, so wenn wir uns wenn wir
1: uns wenn wir uns das nicht bewahren, dann sind wir ja. tot, oder? Ja. Ganz genau. Ja? Und das ist jetzt ein Text, der ist, weiß ich nicht, 25 Jahre alt. Ja. Und aktuell wie nie, ich bin glaube ich jetzt 45 Mal in Bergen gewesen, das ist meine zweite Heimat da oben. Mhm. Und wenn ich ihn lese, nach so vielen Jahren jetzt, mhm. den könnte ich heute genauso noch wieder schreiben, diesen Text, diesen kleinen Text.
0: Ja. ja. Sehr schön. Ha.
1: Naja, und das hat der berühmte äh, Josef Tratnik dann im WDR 2 gelesen auf eine wundervolle Art und Weise, wie ich, wie ich fand. Und mhm. da war ich stolz wie Bolle, kannst du dir vorstellen. Ne?
0: Absolut, ja. Und dachte
1: ich, jetzt geht meine Karriere so richtig los.
0: Hey. <lacht> ja, wunderschön. Aber ich habe noch
1: einen Text rausgesucht, Regina. Ja, gerne. gerne, Ein kleines Gedicht, ein kleines Gedicht. Das ist sozusagen die Essenz meiner acht Jahre als Nachtwörtner im evangelischen Krankenhaus Hagenhaspe.
0: Ja, das hört
1: Ne, da habe ich da habe ich ja, äh, und jetzt kommen wir mehr so in Richtung Satire, mhm. weil, wie gesagt, ich will ja auch äh, das satirische Bild bedienen von mir, weil das pflege ich ja auch. Das gehört mhm. ja zu mir, ist ja ein Teil genau. von mir. Genau. Und äh, das ist sozusagen die Essenz. Ich könnte das wirklich als Essenz sagen, nennen ähm, und hat schon einige lache auf einigen Bühnen produziert, das Gedicht. Ähm, das habe ich geschrieben, da war ich, ein Vierteljahr später war ich raus nach acht Jahren. Mhm. Nacht und das Gedicht heißt Nachtpförtners Qualen. Mhm. Mir wird schon wieder Angst und Bang. Der Tag war kurz, die Nacht wird lang. Sie foltert mich mit allerlei Geplärge, Zeter und Geschrei. Die 14 viertelstündlich pisst und dabei ihr Gebiss vermisst. Die 18 schreit nach Oropax. Ich kann nicht schlafen, heiße Sachs. Ein dicker Bauch zum Kreißsaal wankt. Gepäck sich um den Vater rankt, die Schwester von Privatstation verschwätzt die nächste Infusion. Auf Intensiv wird abgestellt, erlöst verlässt ein Mensch die Welt. Ein Vater stolz den Filius hisst, die 14 pisst und pisst und pisst. In 309 ein Tropf piept, mein Kätzchen kommt herein und fiebt und bittet um sein Schlückchen Milch. Aus 20 brüllt der Räumerknilch, ich brauch die Schwester aber flott. Im Geist bedien ich das Schafott. Geschwader, Putzfrauen, 13 Stück, die fehlen noch zu meinem Glück. Und Hennengleich nach Putzfrauenart wird nicht mit Weiberklatsch gespart. Die 14 pisst, der Kreisall plärt, der Tod wird ins Verlies gesperrt. Wie gern wird ich nur dichter sein hör auf zu jammern und zu schreien ich sehe dich hier fast jede nacht ich seufze auf mein kätzchen lacht es lacht mir mitten ins gesicht den scheißjob tät ich wirklich nicht ja. nachtverdner qualen <lacht>
0: Mitten aus dem Leben.
1: Mitten raus, acht Jahre Erfahrung. Da ist wirklich alles drin, was ich da erlebt habe. Mhm. Und irgendwann ist es wunderschön, wenn sich sowas in sechs Strophen bündeln lässt.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist das Leben. Und das schenkt die schönsten ja, Geschichten, Einsichten, Einsichten. Das ja. Was liest so jemand wie du an Büchern gerne? Was liest du gerade jetzt?
1: Das ist auch so eine Frage, die ich, ich, ich beantworte sie dir. Ich bin gerade dabei, ich weiß nicht, wie sie sich richtig ausspricht, Hanya Yanagihara. Mhm. Schon mal was von gehört? Eine amerikanische Schriftstellerin, ein wenig Leben, heißt das Buch, ist ein Kilo schwer, hat 1000 Seiten. Ich habe gerade es 23 geschafft. Also von daher kann ich dir zu diesem Buch noch nicht so viel sagen,
0: ja.
1: weil das war wieder eine Empfehlung meiner Leserratte Sabine.
0: Mhm.
1: Die liest, als kriegte sie Geld dafür. Und ich habe früher gelesen, wie verrückt. Und ich lese in den letzten, ja, sagen wir mal, drei, zwei, drei, vier Jahren eigentlich nur noch politisches Zeug, Analysen, Kolumnen. Mhm. Äh, Texte, die mit sich, mit Politik auseinandersetzen. Davon bin ich so besetzt. Ich bin auch ein Polit-Junkie und News-Junkie, ist fürchterlich bei mir. Und seit dieser Krieg und all das angefangen hat in der Ukraine und so, ich komme, ich habe auch von wegen in, nicht in der Mitte, ja, ich habe nicht die Muße, gerade wie, wie ich mich daran erinnere, wie das früher war, mich hinzusetzen, irgendwo ein Buch zu lesen. Hm. Ich habe alles gelesen, was kam. Ich habe alles von äh, Marquez zum Beispiel gelesen. Ich habe den geliebt und gefressen über Jahre. Hm. Ja, Gabriel Garcia ja. ähm, fing natürlich an mit den 100 Jahren Einsamkeit. Und dann kamen alle, äh, alle anderen Bücher, die Liebe in den Zeiten der Cholera etc. Et ich habe alle Bücher von ihm. Hm. Und ich sehne mich manchmal zurück nach diesem Eintauchen in die Literatur.
0: Hm.
1: Und das kann ich derzeit nicht. Meine Literatur ist gerade eine technisch-politische. -politisch ich lese, lese die Zeitungen rauf und runter und habe meinen Rechner voll mit gespeicherten Online-Zeitungen, die ich alle lese oder versuche zu lesen. Natürlich nicht alles, das geht nicht, weil Sportteil hat mich noch nie interessiert. Also da bin ich immer sicher, was sowas angeht. Ja. No Sports. Aber ich habe die Muße und die innere Ruhe nicht und die innere Mitte nicht. Mich jetzt, wenn ich die, an diese tausend Seiten denke, wenn ich sie denn angehe, da wird mir jetzt schon wieder Angst und Bange oh. gerade. Oh oh. Ja, was soll ich machen?
0: Das ist so wie es ist. <lacht> ja. Nee, ach, dann, dann verziehe ich mich... Schließ mich weg und dann wird gelesen. Also, dann, das, das nehme ich mir dann auch richtig, da nehme ich mir die Zeit für, dann, dass ich so richtig machen ja, kann. Ne? Also, das, das muss dann auch sein. Wenn mich das <lacht> packt und fesselt, äh, dann. Mhm. Fesselt. Ach, da ist sie. Da ist Nino, ja. Muss auch. Er, ja, Nino. Ja, ja, ja. Einmal gucken ist immer beim Podcast dabei. <lacht> ja, welchen Tipp würdest du? Autorinnen mitgeben auf ihrem Weg, auf ihrem Weg zum Schreiben, beim Schreiben. Was hat dir geholfen?
1: Mein einziger Tipp, den ich wirklich geben kann, Regina, ist, Macht euch auf was gefasst. Weil ähm, es gibt keine Tipps, die funktionieren. Hm. Ich glaube, es gehört eine Menge Glück dazu.
0: Hm.
1: Es gehören die entsprechenden Menschen dazu, weil als Einzelkämpfer und zu glauben, ich mache jetzt Literatur ohne Verbindungen, ohne Connections und so weiter, ist, glaube ich, eine ganz schwierige Geschichte. Und zu meinen, man könne sich auf den Weg machen, äh, zu schreiben, zu Texten, zu, ich weiß nicht was zu machen, und dann in absehbarer Zeit davon zu leben, lieber lassen. Trotzdem tun. Also ne, es ist immer dieses, dieser, dieses äh, diese Zwickmühle, in die man sich begibt, wenn man das tut, wer sozusagen aufgrund, äh, wie, soll ich, wie soll ich sagen, äh, der eigenen Sicherheit willen, hm. seine normalen Jobs weitermacht und so weiter. Ja? Oder das, was er gelernt hat, sein Leben lang doch irgendwie weitermacht und meint dann irgendwie noch jetzt so ein bisschen Schriftstellerei betreiben zu können. Ich glaube... Das wird nichts. Ja. Weil ich glaube, man muss schon bereit sein, auch ja, eine Menge Opfer zu bringen. Weil man verlässt den, den, den wie soll ich sagen, den gewohnten Lebensweg, den, Gesell den Gesellschaft so einem mit einer halbwegs ordentlichen Ausbildung und so weiter so vorsieht. Mhm. Ich glaube, die Kombination aus beiden funktioniert in der Regel nicht. Man muss bereit sein für Opfer, äh, opferbereit sein. Und man muss auch ein verdammt dickes Fell haben, weil die Nackenschläge kommen, die Absagen von Verlagen und der ganze Krempel, der da dran hängt, äh, das habe ich alles durch und irgendwann gesagt, ist da was, dann nicht. Dann gehe ich auf Bühnen und versuche da mein Publikum konkret und vis-a-vis irgendwie glücklich zu machen oder an, anzuregen, ans Denken zu bringen, aber zu meinen, ich habe jetzt hier was ganz Tolles und eine ganz tolle Idee, eine ganz tolle Geschichte und habe eine wunderbare Personage entwickelt in meinem, in meinem tollen Text,
0: mhm.
1: um zu glauben, da sitzen jetzt zwölf Leute, die warten darauf, dass ich das dahin schicke. Ah, ah. Na, es gehört sehr viel Glück dazu, es gehört Durchhaltevermögen dazu, und es gehört dazu, ja, auch Verzicht zu üben zwischendurch. Wenn man zum Beispiel erlebt, wie Lebensgefährten oder Freunde sich weiterentwickeln, die Autos werden immer größer, die Wohnungen werden immer größer, dann wird es das Haus, die Eigentumswohnung, man selber hockt immer noch in so einer kleinen Hütte und so weiter und denkt, ja gut, du hast es so gewählt.
0: Ja, ja?
1: ja. Dazu muss man bereit sein. Wenn nicht, Finger von lassen. Ja. Das, ist, das kann ich dazu nur sagen. Mehr nicht.
0: Mhm.
1: Ja? Es ja. ist kein leichter Weg. Und die, äh, die Manuskripte stapeln sich in den Verlagen meterhoch. Ja. Und ja, unaufgefordert eingesandte Manuskripte landen in der Regel im Aktenvernichter. Das ja. muss man sich immer wieder klar machen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ich habe
1: auch mal von Surkamp geträumt. Natürlich. Ja, natürlich. Oder von, was weiß ich, S. Fischer. Oder egal. Habe ja. dann irgendwann gesagt, ja gut, du schickst das weg, du zahlst dein Porto, du kopierst deine 300 Seiten oder was. Ich habe einen Roman, die Ausfragungen liegen, will keine Sau haben, ist schwierig. so ein bisschen nach Thomas Bernhard. Ja. So ganz schwierige Nummer. Ja. Äh, damit kann ich nichts. Der liegt da. Und ich freue mich, dass ich eine fertig gekriegt habe. Das ist alles. <lacht> ja, es ist so.
0: Ja. Ja, also von machen. wegen Tipps. Ja? ja, dann kannst du ja immer noch ins Self-Publishing -publish
1: gehen. Ja, gut, das hat sich natürlich geändert. Das war ja noch vor 20 Jahren, war das ja I. E, ne?
0: ja.
1: Book on Demand und die ganzen Geschichten, das war ja richtig I. E. Das hat sich ja Gott sei Dank geändert.
0: Genau.
1: Dass da das die besser. Akzeptanz inzwischen eine ganz, ja, die ist, ne, die ist wesentlich besser geworden. Das ist auch immer noch eine Überlegung, die ich äh, so mit mir rumtrage, ob ich das dann irgendwann doch noch mache.
0: Hm. Ja, ist eine, ja, ist wirklich eine Option, du kannst es selber vermarkten und, ähm,
1: mhm.
0: na, also können wir uns ja mal drüber unterhalten.
1: Ja, können wir mal machen, gerne, ja. auch ohne Zoom. G
0: ganz genau. Ja, Christoph, dann sind wir schon am Ende. Sind wir schon. Wir sind schon am Ende des Podcasts und äh, ich könnte noch ja. stundenlang mit dir quatschen. und es ist, äh, es Ich hätte viel... auch
1: noch Lust. Ich habe noch ein Weinchen. Also wir können noch, wenn du Lust hast.
0: <lacht> ja, wir können auch noch einen zweiten Podcast machen. Also das ist jetzt <lacht> nicht das Problem. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei warst. Ähm, wie ich schon sagte, ich habe ganz, ganz viel Spaß gehabt, ähm, mit dir zu plaudern. Und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute hier warst. Und ich danke auch allen Zuhörern. Ja, und äh, wenn du diesen Podcast für gut befunden hast, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Und gerne darfst du auch eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben. Darf, das nicht. werde
1: ich mit Sicherheit tun, Regina. Da kannst du Gift drauf nehmen.
0: Yay! Es war mir eine,
1: war mir eine, war mir eine große Freude, heute mit dir hier in drei Dreiviertelstündchen zu verbringen. Sehr schön, ich hoffe. Und du, jederzeit. Mir macht das Spaß. Ja. Außer, dass, dass du mich nicht siehst. <lacht>
0: das wird das macht heute mich gehen. natürlich
1: auch frei, macht mich völlig frei, ja, hier ja. zu agieren, wie ich möchte und eine nach der anderen zu qualmen. Deswegen ist man ja auch schon Außenseiter. In Holland gibt es übrigens jetzt rauchfreie Außenterrassen. Man darf draußen auf Terrassen nicht mehr rauchen.
0: Richtig. Soweit
1: ist es inzwischen.
0: Ja, das haben wir dieses Jahr ähm, auch erlebt. Es gab dann Ecken, wo du rauchen durftest. Ja. Mhm.
1: Mhm. Das nimmt alles Formen an. Gut, das wäre ein anderes Thema.
0: <lacht> Aber ich, ich brauche <lacht> nicht. <lacht> Gut. Ja, verpasst die nächste Folge nicht.
1: Nein, mache ich auf keinen Fall. Regina, es war <lacht> ganz schön mit dir ja. und ich hoffe mal, bald, du äh, kommst du auf mein ein Käffchen und uns besuchen. Was hältst du denn davon?
0: Das machen wir, auf jeden Fall. Das, ja? ist, das ist ein guter Plan.
1: Nur mit Dann Hundi müssen wir aufpassen, weil wegen Kater.
0: Das kriegen wir hin. Hundi hat auch einen Zitter. Ja? Ja.
1: Alles klar. <lacht> okay. Lass es dir gut gehen und bis bald hoffentlich. Würde mich freuen.